0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora. Una vez más estamos delante de ti con gratitud en nuestros corazones, Señor, y presentando nuestras vidas, pero también, Señor, nuestras necesidades y peticiones. Toda necesidad en el nombre de Jesús, yo te pido por favor que tú bendigas a cada uno con una respuesta adecuada tu palabra lo dice clama a mí y yo te responderé y por eso nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro en el nombre de Jesús te lo suplicamos Asimismo, Señor ponemos también en tus manos Señor del cielo en la administración de esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón papito lindo gracias Señor porque tú eres un Dios grande y maravilloso Gracias porque tú te manifiestas sobrenaturalmente, Señor, siempre hablándonos, bendiciéndonos, ministrándonos, enseñándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Eh, si usted eh, es un poquito eh, inquieto, ah, curioso, eh, se dará cuenta, hermano, que en este tiempo existe mucho, mucho, mucha confusión en diferentes niveles, ¿verdad? Eh, en, eh, sobre todo eh, en los acontecimientos que se han dado al final del tiempo, tal vez el, el énfasis mayor está en esta pandemia, que ha habido mucho, mucho que se ha dicho de, de, de la misma, ¿verdad? Y, y, y las personas se, se preocupan mucho, de que hermano a estas alturas, después de un año y medio, eh, que bueno, más de un año y medio creo que llevamos de la pandemia, este, un año siete, ocho meses que llevamos de pandemia, eh, por lo menos aquí en Guatemala, porque fuera pues sí ya, ya casi dos años, eh, todavía existe mucho mucha confusión con respecto a que si si la vacuna es la marca de la bestia o no la es y esto y lo otro. Y veo yo que mucha gente se preocupa por una marca de tipo física y no se preocupa por una marca de tipo espiritual. Es decir, eh, se preocupan que, que, como le decía eh, hace ocho días, me parece, verdad, que le estaba comentando que una persona que se llegó a hacer un isopado a un laboratorio, este, cuando le iban a, a poner el hisopo en la nariz para sacarle la muestra, le dijo al que le estaba haciendo, pero no me va a poner un chip, ¿verdad? Le dijo. Y, y de verdad que a nosotros nos puede parecer gracioso pero, pero eso es lo que piensa realmente la gente y, y entonces se preocupa que en el cuerpo les puedan poner un chip se preocupan que en el cuerpo les puedan poner una marca y se olvidan que Dios tiene un principio y el principio es que primero es lo invisible y después es lo visible es decir si hay una marca en lo invisible no puede haber una marca en lo visible eh, no sé si me explico verdad eh, es decir, si nosotros ya fuimos marcados en nuestro espíritu, hermano, no nos van a poder marcar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aunque se pusiera alguien un tatuaje, de todas maneras eso no va a ser la marca, porque la marca es más espiritual que física, aunque en algún momento podría llegar a ser física. Pero, pero entonces yo eh, veo, hermano, que esa preocupación de las personas de, de, de la marca solo es a nivel de cuerpo pero realmente nosotros tenemos que saber que nosotros en algún momento cuando no estábamos en este cuerpo usted ya existía, ¿verdad que sí? usted no estaba en este cuerpo pero ya existía porque usted no es un cuerpo que tiene alma y espíritu sino que es un espíritu que tiene alma y cuerpo, es muy distinto. Eh, eh, eso, es, eso es bien importante, es decir que nosotros hermano antes de la existencia en la tierra ya existíamos Pero no existíamos en algún animal ni nada por el estilo, reprendemos ese, ese tipo de, de doctrina ¿verdad? Que mucha gente, mucha gente tiene aún eh, hoy en día Entonces eso quiere decir que usted vino aquí a la tierra y su decisión por, por, por eh, seguir a Cristo por aceptar a Cristo no fue una decisión que la tomó forzosamente aquí en la tierra sino que fue una decisión que pudo haber tomado desde la eternidad entonces quiere decir que usted ya venía marcado cuando vino aquí a la tierra su espíritu ya traía marca Solo se vino a evidenciar esa marca, hermano, definitivamente en el momento que usted creyó en Cristo, pero usted ya venía marcado desde la eternidad. Entonces, ¿quién le va a poder marcar a usted? Si al final, hermano, mire, si al final, aunque le pusieran una marca en el cuerpo y la persona se llega a morir, el cuerpo se va a quedar ahí, hombre. O esa marca no, no, no la va a tener cuando usted resucite, así que olvídese de eso, eso no es importante. Pero... Pero sí tenemos que saber definitivamente, hermano, que, que nosotros hoy en día el Señor eh, quiere que se evidencie aquello que verdaderamente nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermano, Dios eh, realmente nos ha bendecido a nosotros de una manera sobrenatural. Y en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo final, se va a evidenciar entre los que son y los que no son. En este tiempo se va a conocer. Porque mire hermano, en una, en una, en una carrera... Eh, 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 si habláramos de lo natural en una maratón de esas, salen muchos de la meta, pero ¿cuántos llegan realmente? O la de la línea de salida salen muchos, pero ¿cuántos llegan realmente a la meta? Son muy pocos. Y, y lo vemos bíblicamente, lo vemos en el caso de Israel, sal, salieron 600 mil eh, hermanos este, eh, adultos de allá de la tierra de Egipto y llegaron solamente dos de ellos. Dos de 600 mil. Es decir, que 599.998 personas no llegaron. Estamos hablando de prácticamente más del 99% de las personas no llegaron a la meta. Pero, pero entonces, nosotros que estamos en el final, tenemos que saber, hermano, que ahora se va a evidenciar lo que somos. La Biblia dice que en el tiempo final se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve a Dios y se va a discernir entre el justo y el impío, es decir que se va a conocer lo que verdaderamente nosotros somos ¿verdad? dice amén entonces, entonces como nosotros ya venimos con, con la marca de parte del Señor, ya fuimos sellados. No se preocupe que el diablo en el nombre de Jesús lo reprendemos, no lo va a poder ni marcar ni sellar a usted. Usted ya está marcado, hermano, y, y ¿sabe qué? Que usted ha ido, ha ido evidenciándose esa marca, porque al final la marca, la marca que nosotros tenemos... Eh, que es una marca espiritual que es un sello espiritual de parte del Señor solo se ha ido evidenciando en la medida que usted ha ido avanzando en su caminar como hijo de Dios por ejemplo cuando usted creyó en Cristo se evidenció la, el sello la marca de la sangre de Cristo en usted. Usted no se da cuenta, pero usted está protegido por la sangre del Cordero. Usted no la nota así físicamente, pero hermano, eh, a veces ponen unos rotulitos. Esta casa está protegida con la sangre de Cristo, dice. Y gloria a Dios, pero más que la casa, usted es el que está protegido. Por supuesto, su casa también, pero a usted lo ha protegido el Señor. Se evidenció que había un sello, una marca de la sangre de Cristo. Porque, porque recuérdese que la Biblia dice... Que tres son los que dan testimonio en el cielo ¿Quién son esos tres? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y luego dice Y tres son los que dan testimonio en la tierra Testimonio es testigo Testimonio es evidencia Alguien que vio algo Entonces ¿Y cuáles son los que dan testimonio en la tierra? Hey, Si ¿sí está conmigo o no está conmigo ¿Quiénes dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y quiénes dan testimonio en la tierra? La sangre, el agua y el Espíritu. Entonces, cuando usted creyó en Cristo, usted se le evidenció, hermano, que tenía ya la marca del sello de la sangre de Cristo. Cuando usted se bautiza, tiene el sello, la marca, el testimonio de la, del agua. Pero cuando el Espíritu Santo lo bautiza, entonces usted tiene el testimonio del Espíritu Santo. Por eso le digo que solo es que se vayan evidenciando, pero no es hermano de que, de que no traía usted marca, usted sí ya la traía, usted ya estaba sellado, marcado, preparado hermano para esta salvación tan grande, porque es imposible que alguien que fue predestinado para salvación se pierda. Amén, y usted fue predestinado para salvación, así que usted jamás se va a perder. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces mire, este tiempo final es precioso, es un tiempo de, de mucha bendición, es un tiempo de mucha gloria. Pero usted sabe que en el final es un tiempo también de, de que se evidencian, como le venía diciendo, los sellos y las marcas en este tiempo final se van a evidenciar. Y, y una de las cosas que el Señor pone como un sello es la bendición, eh, la bendición es el, eh, si usted se recordará allá en el libro de Génesis el Señor empezó a ordenar la tierra verdad y después de que la ordenó entonces trajo una bendición el Señor. Es decir que la, el, el, eh, la bendición es el sello del ordenamiento que Dios trae sobre nuestra vida Cuando Dios ve que una vida está ordenada Entonces Dios le pone marca, le pone sello a esa vida Por eso nosotros necesitamos estar ordenados en todo el sentido de la palabra No solo ser ordenados sino que primero hay que estar ordenados también en todo el sentido de la palabra Dice amén hermano Ahora, ahora nosotros tenemos que saber que la bendición cuando se dice eh, y yo le, le recalcaba eso a usted hace un mes atrás quizás un poquito más le recalcaba que cuando se bendice a alguien hay que bendecirlo con algo porque nosotros nos acostumbramos Dios te bendiga Dios te bendiga Sí, yo quiero que me bendiga pero con qué me está bendiciendo usted porque el Señor y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y ejerced dominio. Es decir, la bendición va más allá. La bendición no se queda con decir yo te bendigo o que Dios te bendiga. No, bendígame, pero bendígame con algo específico. Por ejemplo, por ejemplo cuando alguien le hace un favor, ¿verdad? los muchachos que le hacen un favor a uno cuando a veces me ponen el micrófono. Entonces yo les digo que Dios lo bendiga y que le dé muchos hijos. Ya ya no les voy a decir que le dé muchos hijos, le voy a decir que Dios le bendiga y que le conceda la marimba, le voy a decir ahora. <risa> Lo que le quiero decir es que tenemos que aprender a bendecir. La bendición no se queda, hermano, ahí detenida. Por eso es que Dios cada vez que bendecía, lo bendecía con algo específico. Y eso estuvimos hablando ya en el primer servicio. cómo Dios, aquellos cinco hombres de los cuales hablamos en el libro de Génesis. Hermano, Dios los bendijo con algo específico. En el caso de Noé, Dios lo bendijo con la bendición de la fructificación. En el caso de después Abraham, Dios lo bendijo con la bendición de Qué era Abraham se fue ahorita hermano eh, la bendición que le dieron a... de qué qué les dije no? no se recuerda ah no si ustedes no estuvieron el primer ustedes iban sí ah, fue la bendición eh, por la obediencia fue la bendición por la obediencia eh, bueno y de ahí en el caso de Isaac fue la bendición de la multiplicación que fue por la permanencia de él Dios lo bendijo eh, con la multiplicación después en el caso de Jacob Dios lo bendijo con la bendición de la primogenitura por cuanto él amó lo que Dios amaba y en el caso de José que Dios lo bendijo hermano con la formación en medio del servicio eso, eso lo platicamos pero yo quisiera hoy hermano leer con ustedes este, este versículo y ver cómo Dios bendijo dice No solo bendice, sino va más allá de esa bendición. Entonces, Génesis 5:2 dice: Varón y hembra los crió y los bendijo. Pero no se queda ahí, por eso le digo que Dios no se queda solo y la bendijo. Sí, sí, pero ¿con qué lo bendijo? Eh, dice: Varón y hembra los crió y lo ben los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Entonces, quiere decir que el nombre, hermano, es el complemento de la bendición. Cuando Dios te bendice. Te bendice con algo más. Y cuando Dios nos da un nombre. Es porque Dios nos está bendiciendo a nosotros. Los bendijo Dios. Y los llamó. Les nombró de una manera. Los, los, eh, los identificó de una manera. Ahora. Ahora. Entonces nosotros tenemos que saber hermano y aquí yo le hago un pequeño resumen y le pongo a esto completando la bendición porque lo primero es que Dios crea hermano pero la creación de Dios Siempre tiene que tener una bendición Un sello, una marca de parte Del Señor, la bendición es la marca Es, es como el, el Ganado, cuando le pertenece A una persona le ponen un sello Aquí en la, en la parte de aquí le ponen Al ganado una marca, un sello Y eso quiere decir que es pertenencia De alguien, así eso es lo que Dios Hace, crea algo y le pone Sello, pero el sello es la bendición Pero en este caso cuando Dios los bendice entonces les pone Un nombre, los llamó, aquí le puse las palabras hebreas que aquí se utilizan para decir crear es la palabra bará, para decir bendecir la palabra Barak y llamar o ponerle nombre es la palabra cara. pero entonces quiere decir que si nosotros nos quedamos solo con la bendición no llegamos al final y, y el propósito es que Dios te quiere bendecir con todo ahora el problema que nosotros tenemos es que quien nos puso nombre ese es el grave problema. ¿Quién te puso nombre a ti? Ah, pues Dios, hermano. No sé. Porque, porque siempre, usted sabe que siempre hay personas que colaboran para poner nombre, ¿verdad? Ahí se, hasta en las redes sociales, hermano, sale ahí, estoy embarazada, le quiero poner nombre a mi hijo. ¿Qué nombre me sugieren? Mejor hubiera dicho ¿Y qué nombre le pondremos? Matatero Terolaya sí, Pues sí hermano lo que, Ahí salen las redes sociales La gente pidiendo Hermano Y saber ni quién le contesta Y le empieza a decir eh, Póngale no sé qué Póngale no sé eh, Ahora Si nosotros entendemos Que el nombre es el complemento de la bendición Entonces no nos puede poner nombre cualquiera Hermano con todo respeto para usted, pero ¿en qué estarían pensando sus papás cuando le pusieron el nombre que le pusieron? ¿En qué estarían pensando sus padres cuando le pusieron ese nombre? ¿En qué? ¿O en quién? A veces... Hasta, se, hasta son democráticos para poner nombre, ¿verdad? Como no se ponen de acuerdo eh, la pareja, entonces va, elegimos un nombre, pues y oh, democracia va, Para poner el nombre, ah, entonces le, yo le pongo tal cosa y el otro le ah, pongo, pero es que no rima, eh, hermano, y empieza. Y, y de verdad que hay nombres, hermano, que no riman, pero ahí va. Entonces, sí es importante quién te puso nombre, porque en el caso de Adán, fue Dios mismo el que le puso nombre. Y en el caso nuestro, ¿quién te puso nombre? Ahora, ¿por qué? Es importante hermano el, 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 el quien te puso nombre Entonces, Yo le puse al tema la bendición del nombre Y quiero a, a, aquí avanzar un poquitito en algunas cosas Que ya empezamos a decir Esta palabra cara que yo le puse aquí Y le puse los llamó Dios y la palabra cara Esto que voy a decir en este momento Ya lo, ya lo eh, empecé a platicar en el primer servicio Así que lo voy a pasar un poquito rápido Y me voy a quedar en la segunda parte pero entonces fíjese los llamó Dios es decir cará Dios es decir les puso nombre Dios Pero qué significa, qué connotaciones tiene cuando Dios pone nombre y por eso es que es importante Mire lo primero que significa quizá lo más elemental dice llamar a algo a alguien por nombre Entonces cuando Dios te puso nombre como decía en la mañana y lo he explicado muchas veces el día que tú naciste eh, no voy a decir lo demás que usted piensa que voy a decir. Ah, ¿Sabe qué ejemplo les puse yo a, a los hermanos en el primer servicio? Que, que allá en el pueblo donde yo nací, porque no crecí mucho, pero sí nací ahí. Pero ahí donde el pueblo de donde yo nací, cuando había que comunicar algo a todo el pueblo, entonces sacaban, no sé por qué, sacaban un bando, decía. Van a sacar la municipalidad, va a sacar un bando. No sé por qué le decían bando. Y entonces salía un hombre con un redoblante y un mensajero de parte de, de la municipalidad. Entonces el hombre iba, iba en todas las calles. Ahí iba con sus redoblantes, hermano. Ahí y entonces se paraba en la esquina y hacía un, un, un toque más y entonces toda la gente salía de sus casas un bando, un bando, un bando y entonces el mensajero de la municipalidad venía y empezaba a decir el día de mañana tanto no va a haber energía eléctrica, ese era el comunicado así lo pasaba. ahora pues se saquen las redes sociales y es más fácil pero antes así se hacía por lo menos en el pueblo donde yo nací entonces yo le decía a los hermanos que me imagino que de la misma manera el día que nosotros nacimos cuando a usted, no perdón, no a usted, sino que cuando a su mamá le empezó a dar los dolores de parto, los ángeles empezaron a correr. ¡El bando! Hay que sacar el bando. Decían, allá en el cielo los ángeles.
1: ¡Ey, el redoblante!
0: Hermano, y el ángel poniéndose su birrete todavía, ¿verdad? Eso le estoy echando salsa. Pero tacos hay, dijo alguien ahí. Y entonces, hermano, y salía el ángel, ya, ya se va a componer la señora, ya le van a hacer cesárea y corrían todos ahí, hermano, y sacaban, hermano, y entonces el anuncio, y papá, pa, pa, solo que ahí eran con trompetas, ¿eh? sí, hermano, y entonces se pronunció tu nombre en el cielo, se declaró tu nombre en el cielo, hermano. No vaya a creer que, que Dios dijo, ay de verdad, ¿y qué nombre le vamos a poner? ¿Dónde, dónde? Eh, 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 voy a publicar a ver si alguien me sugiere algo. No. Desde que tú fuiste criado en el Espíritu, ya tenías nombre. Lo único es que el nombre que ahora tienes, a veces no corresponde con el que se pronunció arriba. Ese es el grave problema que nosotros tenemos. Pero no es tan problema, porque dice la Biblia, que a los vencedores Dios les va a dar su nombre escrito en una piedrecita blanca. Así que de todas maneras te van a cambiar nombre. Pero entonces vas a tener que vencer. Algunos padres que eran, que eran espirituales supieron ¿Cuál era el nombre que había que ponerle? Porque fueron a consultarle a Dios y decirle, Señor, ¿y qué nombre le voy a poner a este niño? Señor, por favor, dame un nombre para él. Y, y hermano, yo he oído testimonio de gente que dice, fíjese hermano que el Señor me habló en un sueño y me dijo tal y tal cosa y ese fue el nombre que yo le... Ah, Gloria a Dios, pero otros no. Si otros nombres que les pusieron, hermano, pensando en algún artista, pensando en algún enamorado o enamorada, un, un, eh, eh, algunos eh, hermanos les pusieron nombre de un deportista famoso o sea qué, por eso le digo en qué estaría pensando no era solamente decir ay ese nombre me gusta no hermano es que no es que te guste a ti es que el nombre provenga del cielo Amén, entonces yo no sé, eh, eh, tampoco sé en, en el caso mío, tampoco sé en qué estaba pensando eh, mis papás cuando me pusieron nombre. <risa> no sé cómo mi papá tomaba, yo no, ni siquiera sé si él estaba en su sano juicio cuando me puso nombre. No lo sé. Así que el nombre es importante porque es el complemento de tu bendición. Y, ¿Y sabe qué? Como le decía a los hermanos del primer servicio, a algunos no les gusta el nombre que tienen y se lo andan cambiando en las redes sociales y se ponen un nombre así, eh, mero rimbombante. va. Ok, pero sigamos, pues sigamos, porque si no me voy a quedar otra vez aquí. Eh, ¿Sabe? Entonces, cuando, cuando Dios pone nombre, significa ser convocado. Por eso fue que el día que tú aceptaste a Cristo Fuiste convocado por el Señor Oíste el nombre de arriba Y por eso no te pudiste resistir Porque Dios te estaba llamando Hermano y cuando Él llama No hay quien se pueda resistir Así que nosotros obedecimos a la voz del Señor Cuando recibimos a Cristo Porque Él conoce nuestro verdadero nombre Voy más rápido eh, Significa entrar bajo la protección O pertenecer a alguien O sea por eso le digo que es importante el nombre, porque cuando nosotros nos ponen, nos ponen nombre, dependiendo quién nos puso, entonces nos está poniendo bajo su autoridad. Y por eso es que es importante que usted no acepte. Usted se ha da dado cuenta que hay gente que cómo se confunde. Eh, Chanita le dice, no, ay, perdón, Juanita era, le dice. Ah, no permitas que te cambien nombre. Es más, ni siquiera permitas que te pongan sobrenombres. Aunque esos sobrenombres puedan parecer buenos. Porque quien te pone nombre, entras bajo la autoridad de esa persona. A veces, ay, es que esa se parece a su abuelita. Eh, y como se parece a su abuelita, yo le voy a decir, si la abuelita se llamaba, eh, qué sé yo, María, yo le voy a decir Marita. No, 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 nada que Marita. Yo lo que quiero es el nombre de arriba, no el nombre de abajo. Amén. Ok sigamos sigamos esto como le digo usted ya lo expliqué así que yo solo estoy solo estoy recordando ser contado identificado es decir cuando Dios pone nombre es porque te está contabilizando te está diciendo tú eres importante tú eres una persona que está registrada en el cielo lamentablemente no solo en el cielo estás registrado, también en el infierno estás registrado. Sobrenombre, abajo te pueden llamar de otro nombre, como le pasó a Daniel y a sus amigos, como le pasó a otros hombres, a José mismo, que Faraón le puso un nombre distinto, pero siempre fue conocido como José. Así que usted, cuando le digan un sobrenombre, no corresponda al sobrenombre. Vos no sé qué. Y se voltea. Y cuando le dicen su nombre, no voltea. Hay personas que obedecen más al sobrenombre que al nombre. Ok, sigamos, sigamos. Significa ser identificado a partir de alguien. Y yo le puse aquí descendencia. Es decir, es decir, hermano, cuando usted aceptó a Cristo, a partir de ese momento, hay contabilidad de, de la descendencia suya. Por eso es que se va a cumplir la palabra. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Porque a partir de que usted aceptó a Cristo, su familia también fue contabilizada en el cielo. Aleluya, hermano. La familia fue contada en el cielo. Allá la toman en cuenta esa familia porque tiene marca, tiene sello de parte del Señor. Amén. Sigamos, sigamos. Eh, también cuando Dios pone nombre, significa ser convidado a encontrarse con alguien. Por eso... Hermano, nosotros a veces creemos que tenemos el control de nuestra vida, pero realmente Dios es el que pone el querer y el hacer en cada uno de nuestros corazones. ¿Verdad? Eh, hoy, por ejemplo, hoy en la mañana habían menos hermanos que los que hay ahora. Había un poquito de frío, eh, pues había eh, varias condiciones que pudiéramos poner, eh, pero... Pero yo le decía, a pesar de eso, algunos de ustedes, aunque querían quedarse en la cama, se tuvieron que levantar porque se sintieron inquietos, no yo voy a ir a la iglesia, quiero ir y, quiero, y Dios los estaba convocando, entonces cada vez que Dios menciona tu nombre, hermano, Él te está convocando, Él te está llamando, Él te está diciendo, recuerda que, que hay servicio, recuerda que te vas a ir a buscarme, recuérdate que te vas a encontrar conmigo, porque usted no viene a encontrarse con otra persona, vino a encontrarse con el Señor en este lugar, dice amén, amén, gloria a Dios, bueno eh, y lo último que vimos es que cuando, se pone nombre se está profetizando sobre alguien por eso te digo por eso te digo que es importante quién te puso nombre porque el que te pone nombre está profetizando sobre ti y entonces en qué estaría pensando hermano cuál fue la, la idea de que te pusieran ese nombre a quién te estaban comparando no, hermano, nosotros somos únicos. Dios nos hizo y no hizo a nadie más igual que nosotros. Habrá algún parecido por ahí, pero nadie puede ser igual. Si tu huella digital, hermano, es, es única. Tu huella digital es inconfundible. El, el, la, la identificación con el iris del, del ojo, ese es inconfundible. Eres único. No hay otro igual que tú. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces te están profetizando. Ahora, el problema es que si te pusieron un nombre que tiene connotaciones negativas, entonces estaban profetizando eso sobre ti también. Porque el nombre en la Biblia identifica la naturaleza. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que tienen nombres muy masculinas, por ejemplo, varones que tienen nombres así que son muy masculinos, porque hay nombres que son así como, como unisex diríamos, <risa> o no, De verdad que hay nombres que son así más como unisex, eh, hermano, pero, pero, pero hay nombres que son así bien masculinos. Pero cuando uno los oye hablar, una vocecita, hermano, que Dios, como que no le va el nombre, ¿verdad?, a esta persona. Y hay otros que tienen nombres, un poquito así como le decía, unisex, hermano, y su voz a no le va el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre identifica la naturaleza. El nombre identifica el carácter de una persona. Amén. Ok. Ok, entonces esto ya lo platicamos. Ahora quiero ir a la segunda parte de esto mismo, hermano. Y aquí sí me voy a detener un poquitito más en cada uno de estos. Mire, pues cuando se le pone nombre a alguien, dices, es significa ser parte de la creación de alguien. Se da cuenta por qué es importante el nombre. Es decir, que el creador es el que tiene que poner nombre y no, hermano, el criador, no que el creador con e. Y no el Criador con Hito. Con entonces el problema es que la mayoría de personas. Hermano fueron los padres que le pusieron nombre inconsultamente con Dios. Entonces ese es el grave problema. Ahora entonces nosotros tenemos que saber. Que un día nosotros tenemos que recibir un nuevo nombre. Nosotros tenemos que recibir un nuevo nombre. Que va a identificar nuestra naturaleza, nuestro carácter. quiénes somos, todo hermano. Si si sí, mire hermano ahora, ahora eh, en, en muchos lugares los digamos eh, eh, los documentos de identidad ya no, ya no son igual que ahora tienen un código QR. Y cuando pasan ese código QR por una maquinita ahí aparece toda la información. Quién es, eh, de dónde viene, dónde nació, eh, cuánto dinero tiene en la cuenta y cuánto debe también eh, todo, todo, hermano, ese tipo de información ahora se tiene. No va a creer usted, es que mire, yo no quiero la vacuna porque me van a poner un chip y en ese chip me van a controlar. Usted está más controlado que lo que usted se imagina, hermano. Ok, sigamos pues, sigamos. Mire, mire pues, dice que poner nombre significa darle a alguien ciertas características. Es decir, por eso fue que Dios en la Biblia. A algunos les tuvo que cambiar el nombre. Como en el caso de Jacob. Cuando le dijeron Jacob. Le estaban diciendo engañador, suplantador, mentiroso, farsante. Entonces Dios le cambió el nombre. Porque le estaba dando las características. Y le puso el nombre de, de Israel. Porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces le puso un nombre distinto. Que correspondía a lo que él era. Entonces, entonces hermano. Cuando Dios te puso nombre te estaba dando ciertas características. El problema es te pusieron el nombre de tu abuelo o de tu abuela o de una o de una imagen y entonces te quieres parecer a la imagen te quieres parecer a tu abuela te quieres parecer a no estoy maltratando a nadie hermano te, te, te quieres parecer a tu abuelo ¿por qué? porque te pusieron el nombre de esa persona. Entonces no quieres tener las características que Dios te quiso poner, sino que quieres, eh, hermano, corresponder al nombre que te pusieron. Si era el nombre de una, de una imagen, hermano, en eh, alguna manera te puedes interesar por la vida que hizo esa persona eh, y quieres hacer lo mismo que hizo, pero nosotros no. Es que nosotros no tenemos que hacer para ser, sino que como, como somos, entonces hacemos. No sé si me expliqué. Nosotros no hacemos para ser algo o alguien, sino nosotros somos y como, corresponde, como consecuencia, entonces hacemos. jacob le habían dado ese nombre, entonces hermano, esa era la naturaleza, como eso era, eso hizo. Por eso, ¿qué nombre te pusieron y con qué intenciones te lo pusieron? ¿Y qué significará tu nombre? ¿Qué significado tendrá tu nombre? intenciones tuvieron tus padres para ponerte ese nombre porque eso entonces te marcaron con ciertas características al, al ponerte este no mejor no menciono ningún nombre porque me va a pasar trayendo a alguien y después eh, me voy a meter a problemas pero te pusieron un nombre y con ese nombre te marcaron con esas características que correspondían al nombre en el caso de Abraham le habían puesto Abraham y entonces Dios se lo tuvo que cambiar Dice amén o no dice amén. ¿Por qué se los cambió? Porque Abraham significaba Padre enaltecido, es decir, orgulloso. Y entonces Dios se lo cambió a Abraham. ¿Qué significa padre de multitudes de pueblo? Siempre padre, pero padre de multitudes de pueblo. Era distinto que padre enaltecido. Entonces hay nombres que pueden ministrar altivez, orgullo. Hay nombres que pueden ministrar idolatría. Hay nombres que pueden ministrar hermano, eh, sexo ilícito. Hay nombres que pueden tener cierto tipo de cosas. Y por eso es importante el nombre que te pusieron. ¿Y quién te lo puso? Porque te están marcando con esas características. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que cuando te toque poner nombre, ve con Dios y pregúntale, Señor, yo necesito que me des el nombre para este mi hijo. Algunos les ha dado el nombre y ni siquiera saben, hermano, cuál es el sexo que tiene el niño. Pero por el nombre que le dieron, ya saben, ellos... Yo sé que voy a tener, que mi esposa va a tener un varón, yo sé que mi esposa va a tener una nena y el nombre que Dios me dio es tal y tal. Si Dios te lo dio, Dios no se va a equivocar. Ok, sigamos, sigamos. Mire, mire, cuando Dios pone nombre, dice que significa llamar para tener comunicación, hermano. Por eso es que nosotros El nombre que nos dieron eh, Cuando Dios nos, nos pronuncia Nuestro nombre es porque Dios quiere Tener comunicación, relación eh, eh, Intimidad, Dios quiere entrar En estrechez con nosotros, Dios quiere Que nosotros estemos con él. hermano Tu nombre no se pronunció en el infierno Tu nombre no se pronunció eh, en las huestes eh, Hermano allá abajo en el infierno Por las huestes espirituales de maldad No, tu nombre se pronunció en el cielo De parte del Señor porque Dios Te estaba llamando a que ibas a tener Tener comunión, comunicación, hermano, cercanía, intimidad con Él. Por eso es que tu nombre viene de arriba y no viene de abajo. ¿Dice amén o no dice amén? Así que Dios te está llamando para tener comunión contigo. Dios te está llamando porque quiere hablarte. Dios te está llamando porque te quiere dar un mensaje. Dios te está llamando porque quiere darte una palabra de bendición para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo quiero esa, esa bendición también. Sigamos adelante. Ah, esto es importante. Poner nombre significa dar advertencia y poner límites Ah, entonces a través de tu nombre, hermano, entonces tú tienes límites. ¿Usted se da cuenta que hay gente que no tiene límites para nada más? Ni en la boca tiene límites, ni, ni para comer. Para hablar. No tiene límites. Ah, yo digo lo que quiero y como quiero. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido que tu nombre marca los límites que Dios te puso. Por ejemplo, Enoch. ¿Qué significa Enoch? Consagrado para el Señor. ¿Qué estaban diciendo a Enoch? tú no vas a hacer, tú no vas a andarte contaminando con las cosas del mundo, tú no vas a andarte pervirtiendo, tú no vas a andar haciendo cosas fuera. Hermano, el nombre eh, eh, ahí marca los límites, ahí marca eh, eh, hasta dónde Dios quiere que tú puedas llegar. Si te pusieron un nombre de, eh, por una persona, por un, imagínate, por un artista que es un hermano pervertido, pero que el nombre más o menos se veía bonito, entonces te pusieron ese nombre te rompieron los límites ahora viene Dios y dice ese no, no es tu nombre ese no es el nombre que yo te di ese fue no fue el nombre que yo pronuncié para ti porque tu nombre marca tus límites y te da advertencia hermano uno siente cuando no debe hacer ciertas cosas y por qué, ¿Por qué será que yo veo que otros lo hacen y no es, no es que sea pecaminoso pero Dios a mí me puso ciertos límites porque Dios sabe hasta dónde ibas a llegar Y las personas que rebasan los límites del nombre que le pusieron terminan, hermano, haciendo cosas que realmente son desagradables ante los ojos de Dios. Así que tú tienes que orar y decirle, Señor, si mis padres no pudieron entender el nombre que yo iba a tener, dámelo a conocer tú. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personajes en la Biblia que uno se identifica con ellos? No. No, no le ha pasado a usted, o sea, me gusta la vida, es más o menos como que usted tiene una película favorita, ¿verdad que sí? Ha visto muchas películas y seguramente tiene una que le gusta más que todas, y cuando puede verla así, yo le he dicho, ¿cuál es la película que a mí me gusta? Usted hasta allá, ustedes lo sabe. y he visto otras películas, pero miro gladiador, y no sé por qué me identifico con esa película y me gusta. Pero así es en la Biblia. En la Biblia eh, veo algunos personajes y les veo su vida. Ah, y, y, y me siento identificado con ellos. ¿Y no será que ese es mi nombre? ¿Y no será que ese es el nombre que Dios me dio? Claro, uno solo se identifica por las cosas buenas que a veces hicieron. ¿verdad? Pero también... Están los procesos donde Dios los pasó, pero Dios a cada uno de ellos les puso límites. Ustedes se cuenta, hermano, a los diferentes personajes, Dios les puso ciertos límites. Dios no les permitió ciertas. ¿Por, por qué? ¿Por qué a Adán lo pusieron dentro del huerto? ¿Por qué no, no quería Dios que salieran del huerto? Hermano, ¿por qué ciertos sacerdotes tenían que estar dentro del templo? ¿Por qué no quería Dios? Porque habían límites para ellos. Porque cuando se rebasan los límites que Dios ha establecido, vienen consecuencias negativas para nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Sigamos adelante, sigamos, porque el tiempo se va aquí. Mire, mire. Llamar, poner nombre significa declarar. Y o oh, confirmar algo. Que se desea sobre alguien. Es decir. Cuando Dios te puso nombre. Dios lo que estaba diciendo. Hermano. Dios lo que estaba diciendo. Es que los deseos de él para ti. Eran tales y tales y tales. ¿A usted no le ha pasado? Digamos. Ahora que estamos hablando de graduaciones. Que usted. Soñó con uno de sus hijos, fue y que si ninguno de los muchachos quiso estudiar lo que usted. No, no le pasó a usted así. Y usted dice: Ay, que mi hijo estudie tal cosa. Yo quisiera tener en la familia, eh, qué sé yo, un abogado para que me saque cuando caiga preso. No, reprendo. Pero hermano, y, y, y a veces son deseos suyos. Porque quizás usted está expresando en sus deseos En la frustración de cosas que usted no pudo haber alcanzado Pero Dios no Dios cuando, cuando le pone nombre a alguien Ese nombre identifica la manifestación de los deseos de Dios para su vida ¿Qué cosas Dios desea para usted? Y la Biblia lo dice porque los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros no son pensamientos de mal, son pensamientos de bien y de prosperidad. Lo que Dios piensa para ti es bueno siempre. Por eso necesitamos ser nombrados de parte del Señor hermano Porque ese nombre que Dios nos dio Ahí se van a manifestar los deseos de Dios Y lo que nosotros anhelamos tal como Jesús lo hizo Allá en el huerto Getsemaní Que fue con el, fue con el padre y le dijo Padre si te es posible que pase de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Hermano y el nombre de Jesús significa salvación y, y hermano Jesús iba a venir a convertirse en el salvador pero él estaba orando cuáles son tus deseos qué es lo que tú tienes para mí señor porque este nombre este nombre dice que yo tengo que morir por la humanidad pero tú que dices ahí está en tu nombre hijo si ese es el nombre que me diste eso es lo que quiero hacer señor y entonces hizo que los deseos de Dios se convirtieran en los propios deseos de él yo sé que tú y yo a veces dese tenemos deseos propios, pero lo mejor para nuestra vida es que se cumplan los deseos de Dios en nosotros. Tú puedes tener metas, tú puedes tener proyectos, tú puedes tener una visión grande de alcanzar cosas maravillosas, pero ¿de qué serviría si no son los deseos de Dios? Yo lo que quiero, yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios, hermano. Y si esa voluntad de Dios causa eh, tal vez eh, burla entre los hombres, no importa si al final esa es la voluntad de Dios. Si esa voluntad de Dios va a traer que tal vez no me vea venga ante las personas, no, no importa. Pero voy a agradar a Dios y hermano antes que agradar a los hombres. Entonces sí es importante el nombre que nosotros tenemos. Digamos, vaya. Dice, dice ponerle a nombre a alguien llamarlo por su nombre significa llamarlo para reclutar o proponer algo a alguien ¿Qué te querrá proponer Dios a ti hermano cuando Dios menciona tu nombre ¿qué te querrá proponer Dios porque como tu nombre corresponde a una visión tu nombre corresponde a un propósito. Entonces, cuando Dios te llama, lo que te quiere dar a conocer es, hermano, ese, ese, ese propósito que hay en, en tu vida. Dios te está llamando. Vení luego y estemos a cuentas, dice, dice Isaías. Pero en el original dice Venir luego y razonemos juntos. Es decir, pongámonos de acuerdo. Eso la versión de las Américas no dice pongámonos a cuenta, sino dice razonemos juntos. Porque hermano, eso es lo que Dios quiere hacer. Ven, siéntate conmigo, razonemos. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Yo te quiero proponer un plan. Este plan que te voy a proponer va a tener la efectividad del 100%. El tuyo tal vez se va a alcanzar, pero no vas a tener el beneficio que vas a tener con el mío. Es como que tú te propongas hacer un negocio. Y de repente te llama alguien y te dice, mire, me enteré de que usted quiere poner una tienda, por decir algo, una tienda de ropa, usted quiere poner una tienda de ropa. Mire, si usted pone eh, una tienda, eh, qué sé yo, eh, de artículos básicos, yo le doy el capital. Y usted tiene que prestar para poner la tienda de ropa, ¿qué haría? Pues así es Dios. Dios te llama y te dice, razonemos juntos, pongámonos de acuerdo. Tú quieres, tú quieres hacer eso, pero no tienes nada para hacerlo. Aquí hay un plan, aquí hay un proyecto. Si haces esto, yo te voy a dar todos los recursos que necesites para poder hacerlo. Porque tu nombre lleva implícito el propósito de parte de Dios. Tu nombre no es solo para que te llamen, no es solo para identificarte, no, tu nombre lleva implícito el plan, el propósito, las metas, hermano, los proyectos que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Y termino. Con esto. Llamar a alguien por nombre significa elegir a alguien con ciertas características para darle un cargo específico. Usted no ha conocido personas en la iglesia, aquí en esta iglesia gracias a Dios no hay, pero no ha conocido personas hermano que pasan por todas las áreas de la iglesia, empiezan por la alabanza. Yo quiero estar en la alabanza hermano, yo quiero estar en la alabanza, quiero cantarle, quiero cantar, Va, está bien hermano. Y viene a hacerse una audiencia hermano y no pasa la audiencia, voy a tocar un instrumento y no los toca, no los ejecuta, solo los toca. No, no, no aprende, no, no hermano ya tiene un año ahí con el teclado, así como un hermanito hace muchos años atrás, pastor dice que yo quiero aprender a tocar el teclado, amén hermano, le dije yo, entonces, pero fíjese que yo no tengo teclado, me permite que, que llegue yo ahí a la iglesia y aprenda a tocar, bueno, está bien hermano, yo voy a recibir unas clases, me dijo y, y entonces voy a llegar a la iglesia, lo único que fíjese que yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, entonces quiero llegar a las 6 de la mañana a la iglesia, 6 de la madrugada para mi padre, bueno está bien hermano, y hermano empezó a llegar el primer sábado. Y el primer sábado eh, yo solo le abrí la puerta y, 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 y lo dejé entrar. Pero como en ese tiempo vivíamos en el mismo lugar donde estaba la iglesia, entonces la hora pasó. ¡Ping, ping, 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 ping! ¡Ahí está prendiendo el hermano! Pero después de un mes y ¡ping, ping, ping! ping ¡A la gran! No sé si se iba a cansar el primero o yo. Creo que él se cansó. No aprendió. Después, ay, no, 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 con los niños me gusta, con los niños, hermano, quiero estar con los niños. Se va al área de mí. Al mes, Padre Santo, hermano, pastor, si sí, eso es la gran tribulación, no quiero estar ahí. No, quiero estar con los servidores. Y... Ya pasó por todas las áreas. Está es como cuando uno está liberando personas y no sabe cuál es el espíritu que está atormentando a la persona. Entonces empieza a mencionar todos los espíritus. Eh, como aquella canción, va espíritu de no sé qué, fuera, espíritu de no de fuera. Y va a ver en dónde le pega, de repente salta el conejo. Ah, ya sé cuál es, pero ya pasó como tres días ministrando a la persona y no hay mo que le atine. Entonces no. Dios tiene un cargo específico para ti que corresponde a las características que tú tienes. Dios tiene un cargo específico, entonces a veces andas rebotando, queriendo hacer esto, queriendo hacer aquello, y no haces nada, se te va el tiempo y no haces nada. Pero viene Dios y te dice: ¿Por qué? ¿Por qué no aceptas? Yo te quiero proponer a ti, yo quiero sentarme contigo. Te, te elegí para darte un cargo específico. Por eso te puse ese nombre. Hermano, ¿sabe que yo quería ser evangelista? ¿Y sabe por qué quería ser evangelista? Porque mi esposa me decía, yo soñé casándome con un evangelista. Pues mamaita te conformas con un pastor porque no hay evangelista. <risa> Ahí se tuvo que conformar. Es decir, hermano, a veces queremos ser lo que otros quieren que seamos, pero nosotros tenemos que corresponder a lo que Dios, Él nos eligió, como dice esa parte, elegir a alguien con ciertas características, es decir, Dios te dio dones y te dio un llamado. Entonces, conforme a los dones, así es el llamado. Digamos, si, si habláramos esto en términos de profesiones, Dios te dio martillo, te dio serrucho y te dio clavos, bastante, ¿verdad? Te dio ¿Para qué? Para que seas carpintero. No andes queriendo cortar la tela con el serrucho. Porque muchos pierden el tiempo agarrando el serrucho y cortando la tela. Y te la van a hacer bien, hermano. No puedes estar así. Dios te eligió porque tiene un propósito para ti y porque conoce las características que tú tienes. Así que el nombre es una tremenda bendición de parte del Señor. Dios te dio un nombre. No sé si el nombre que ahorita tienes. Es el nombre que le corresponde. Pero lo que sí sé. Es que hay un nombre nuevo. Que Dios te va a dar a ti. Algunos quizás lo vamos a llegar a conocer. Aquí en esta tierra. Y otros hasta que sea el momento del arrebatamiento. Pero aunque no conocieras totalmente el nombre. Que si sí correspondas a las características que Dios te dio. Que si sí identifique las características que Dios te dio. Para que actúes en base a eso. Amén. Ok, vamos a orar hermano. Yo sé que Dios tiene cosas hermosas para tu vida. El complemento de tu bendición está en que en la medida de lo posible tú puedas llegar a conocer ese nombre que Dios te dio. Si tus padres, voy a utilizar esta expresión, le atinaron poniéndole, poniéndote el nombre, pues amén. Si no le atinaron porque tal vez ni eran cristianos, ni conocían de Dios y si te pusieron un nombre pagano, idólatra. Pues ahora lo que tienes que hacer es, no renunciar a tu nombre literal, sino renunciar a la administración de ese nombre. Porque tarde o temprano Dios te va a cambiar ese nombre. Ideal que tú lo identificaras antes de tu partida aquí en la tierra. Sea por la vida aérea o la vida subterránea como sea. Pero que lo identifiques y que le digas Señor, yo quiero conocer qué características pusiste en mí. ¿Por qué es que me gusta esto? ¿Por qué es que me atrae tal cosa? ¿Por qué Señor? ¿Por qué yo, yo, yo siempre aunque deseo a veces hacer otras cosas? Siempre caigo haciendo lo mismo ¿Por qué? A veces no lo conoces Hay nombres Que tienen que ser cambiados Dios le cambió A unos Siete, ocho personajes Dios les cambió el nombre A otros Dios les avaló su nombre Como en el caso de Samuel Cuando lo llamó Samuel le estaba avalando su nombre A otros les puso nombres proféticos A otros permitió que sus padres les pusieran nombre A otro les puso tres nombres O le cambió dos veces su nombre No sé qué ministración tendrá Dios con Tu nombre pero lo que sí sé es que hay Una bendición que está ligada al nombre Que Dios te dio y que Dios lo que quiere Es bendecirte a ti No trates de complacer al nombre que Tienes trata de entender el nombre que Dios te dio y entonces caminar en base a ese nombre que Dios te dio porque si tratas de complacer al nombre que te dieron tus padres vas a agradarlos a ellos a tus padres vas a agradar a, a otras personas pero no vas a agradar totalmente a Dios este es el tiempo de entender que Dios nos puso un sello con la bendición del nombre Y que ese nombre se va a dar a conocer en la, me, en la medida que tu vida esté ordenada A veces te frustras porque no alcanzas lo que tú quisieras Porque no se te da los planes que tú has hecho porque intentas hacer un negocio, poner eh, un negocio y en lugar de ganar terminas perdiendo y te frustras más Y a veces puedes llegar como sucedió con Noemí que puedes llegar hasta culpar a Dios Porque no se han llevado a cabo los planes que tú tienes o lo que, lo que crees que debes de hacer Pero ¿por qué no llegas delante de Dios y le dices Señor yo sé que tú pusiste un sello de bendición Pero que se va a dar a conocer En la medida que yo traigo orden a mi vida Porque el sello del ordenamiento es la bendición Pero esa bendición se complementa Cuando viene el nombre, el nombre Es el nombre que Dios te dio Algunos personajes Dios les dijo Ya no te llamarás más fulano de tal Tu nombre será y les dio un nuevo nombre No será que eso está haciendo Dios contigo hoy No será que has llevado 20, 30, 40, 50 años de tu vida Tratando de complacer al nombre que te pusieron O llenar características de ese nombre que te pusieron Y lo único que has alcanzado son frustraciones Pero ahora dice Dios ya no te llamarás más de ese nombre tu nombre será, tu nombre será, tu nombre será tal vez Tienes un carácter por el nombre que te pusieron y Dios te quiere dar un carácter dócil Y tienes un carácter muy fuerte por el nombre que te pusieron por el apellido que tienes ahora quieres Mostrar ese tipo de carácter, máxime cuando te decían que te parecías a uno de tus antepasados, de tus ancestros, hermano, que tenía esa forma de carácter como tú la tienes hoy. Pero ahora el Señor dice, ya no te llamarás más así. Tu nombre será. Y dile, Señor, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es el nombre con el que tú me identificas en el cielo? ¿Cuál es el nombre que tú me diste El día que yo nací aquí en la tierra Y cuando nací en el cielo? Oh Señor Por favor Dios danos a conocer Ese nuevo nombre, danos a conocer Hay nombres que tienen inclinaciones Inclusive de tipo homosexual o lesbianismo se puede manifestar a través de ciertos nombres Hay nombres que se identifican con la prostitución Pero tú aunque no literalmente no te puedas cambiar el nombre Si sí tienes que renunciar a la administración de ese nombre Y decir no ese no es el nombre que tú me diste Yo renuncio a esa administración negativa Ya no sigas batallando por tratar de Complacer tu nombre, por tratar de llenar Las características de ese nombre sino Que dile Señor cuál es el nombre que tú Me diste, cuál es el nombre con el que tú Me identificas en el cielo
1: La niña de tus ojos porque me amaste a mí Me
0: Tuvieron buenas intenciones al ponerte un nombre No lo hicieron por hacerte daño porque creyeron ellos que será el nombre que te correspondía Es decir tú no los puedes juzgar a ellos por el nombre que te pusieron Pero sí puedes renunciar a toda administración que ese nombre tenga sobre tu vida No los puedes señalar porque quizás ellos en su ignorancia lo pudieron haber hecho pero si sí puedes decirle Señor toda ministración negativa que este nombre tenga implícita yo renuncio a ello en el nombre de Jesús yo te quiero invitar a que te pongas de pie y le digas Señor si mi nombre tiene alguna ministración negativa yo vengo a renunciar a ese nombre en el nombre de Jesús yo renuncio a ese nombre yo renuncio a ese nombre yo vengo a declarar Señor que la administración de ese nombre no va a afectar más mi vida no va a dirigir más mi vida en el nombre poderoso de Jesús renuncia a toda administración negativa de tu nombre dile Señor ahora renuncio en el nombre de Jesús Renuncia, 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 y me
1: dice el nombre, y sí, señor, Yo soy tu niño la niña de tus ojos.
2: Van a llamar muy pronto. Dile al señor. La niña de tus ojos,
1: porque me amaste a mí. Y me
2: dice. si se dice. Él nos dio un nombre. Oh sí, señor. Ese nombre está registrado. La niña de
1: ojos, porque me amaste
2: a mí. Levanta tus manos y dile, gracias Señor Jesús. Muy pronto vas a oír ese sonar de la trompeta y se va a oír tu nombre. Y cuando se oiga tu nombre, va a temblar también los cielos. Porque Dios tiene algo muy especial con tu vida. Señor Jesús, lleva con paz, lleva con bendición a cada uno de tus hijos. Bendice a tu pueblo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo Cúbrase, hermano Dígale Señor Me vengo a cubrir desde la coronilla de mi cabeza Hasta la planta de los pies Señor por favor Mantén firme a tus hijos En estos días Padre Por favor no permitas Que ninguno de tus hijos Se detenga en este tiempo Sino que sigan firme Padre Por favor En el nombre de Jesús Llévales con paz y con bendición. Gracias, Señor. Díale gracias, Señor. Gracias por ese nombre con el cual Tú me escogiste. Y con ese nombre estoy cumpliendo el plan y el propósito en la tierra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los lleve con paz y bendición. Aleluya. Esto fue una proclama de libertad.